0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad compleja en estos tiempos difíciles en este continente, también tan raro, ¿no? Y vamos a continuar leyendo En contra de la corriente de Joris Carl Huismans y continúa de esta manera. Qué desgracia pensaba Falantén moviendo la cabeza mientras atizaba el fuego. Acá se congela uno, murmuró, y es un fastidio que sea tan cara la leña. Qué lindo sería tener un buen fuego, ¿no? Y esta idea lo llevó a pensar en la leña gratis que le regalaban y que le llevaban incluso a su despacho. Tampoco sus ilusiones en relación a esto habían durado mucho. Tras haber creído que aplicándose y con buena conducta llegaría a un puesto superior, enseguida pudo comprobar que ser recomendado estar relacionado con gente importante lo era todo. A los empleados de las provincias los protegían sus diputados que siempre conseguían meter la cola en todas partes. Él había nacido en París. No tenía ningún personaje importante que lo ayudase y se quedó simplemente como escribiente. Así que se dedicó a copiar y copió y volvió a copiar año tras año expedientes, montones de expedientes y trazó innumerable cantidad de líneas en sumas totales. Repitió miles de veces las fórmulas de saludo, de los oficios, y en este juego su interés, su celo se enfrió y ahora, sin esperar ya ningún ascenso y ninguna gratificación, le importaba poco y nada a su trabajo. Los 238 francos con 39 centavos que cobraba cada mes no le alcanzaba para instalarse en una cómoda casa, tener sirvientes, comer bien, tener los pies calientes y estar en pantuflas. Un intento desgraciado, emprendido, en un momento en el que se había descuidado, tentativa e inverosímil y alejada del sentido común, había sido decisiva y luego de un mes había tenido que volver a pasar por los restaurantes, teniendo que sentirse contento, además de haber podido quitarse encima a su sirvienta, la señora Chabanel, una vieja de un metro ochenta, bigotuda, con ojos obscenos, incrustados. Encima de unas mejillas planas. Era una especie de cantinera que comía como un carretero y bebía como cuatro o cinco. Cocinaba pésimo y se permitía familiaridades más allá de cualquier límite. Tiraba los platos encima de la mesa de cualquier manera y luego se sentaba delante del amo. Se recogía la enagua por debajo de la falda y se reía. Con el gorro de costado y las manos en las caderas. Un servicio imposible. Pero aún así, Foranten había aguantado el descaro humillante si esa dama no lo hubiera desvalijado como un bandido en un cruce de caminos. Desaparecían las medias y los chalecos de franela, no había quien encontrase las zapatillas. Las bebidas alcohólicas se evaporaban y hasta los fósforos se encendían solos. Así que tuvo que poner fin a ese estado de cosas y el señor Forantén, ante el miedo de que esa mujer le robara todo durante su ausencia, una noche se armó de valor, forzó una cena y para terminar con todo eso, sin más tardanza, la despidió. La señora Chabanel se puso roja como un tomate y se abrió enorme su boca sin dientes se puso a temblar y, y se descuajeringó hasta que el señor Farantel le dijo amablemente Como ya no voy a comer en casa, más vale que aproveche las provisiones que quedan porque si no se van a estropear, así que si te parece bien, vamos a ver juntos qué cosas hay. Y mientras decía esto, había ido abriendo los armarios. Acá hay un paquete de café y esa botella es de ginebra, ¿no? Sí señor, eso es. Gimió la señora Chabanel. «Bueno, eso se conserva, me lo voy a quedar», dijo Forantén. Y así con todo lo demás. La buena de Chabanel no heredaba, a fin de cuentas, más que un poco de vinagre, un puñado de sal y un frasquito de aceite de quemar. Resoplaba para sí la mujer cuando bajaba, tropezando por las escaleras, pero su alegría duró poco, porque a partir de entonces... El orden de su casa no pudo ir peor. A la vieja Chabanel le sucedió el portero, que sacudía puñetazos la cama y domesticaba a las arañas para aprovechar sus telas. Su forma de poder comer se había vuelto algo tan extravagante. Volvió a pasar por los comedores de barrio y su estómago se hizo pedazos. De nuevo llegaron los tiempos de las aguas de San galmier y de las aguas del Cels y de la mostaza que tapa el sabor apodrido de la carne y que aviva el frío jabón de la salsa. Evocar todos aquellos recuerdos de su vida hundió a Falantén en una melancolía horrible. Hacía años que valientemente soportaba la soledad, pero se confesó vencido esa noche. Lamentó no haberse casado nunca, y todos los argumentos que desplegaba cuando preconizaba el celibato para los pobres se volvió contra él. Bueno, ¿y qué? Y si hubiera tenido hijos los habría sacado adelante, me habría apretado el cinturón, habría hecho lo que todo el mundo. Me habría traído copias a casa, las habría hecho por la noche para que mi mujer pudiese vestirse mejor. Solo comeríamos carne al mediodía y como la mayor parte de las casas pobres, no cenaríamos más que sopa. ¿Qué, ¿Qué significan todas esas privaciones al lado de una existencia organizada, tranquila, de noches pasadas con una esposa y un hijo, de poca alimentación, pero sana, de ropa remendada, de ropa lavada, de ropa traída a casa a horas fijas, Qué cruce el lavado de ropa para un soltero, ¿no? La vienen a buscar cuando se les da la gana y regresan las camisas húmedas y teñidas, los pañuelos deshilachados, las medias agujereadas como coladores y encima cuando me enojo se ríen de mí. Y al final de todo, ¿cómo va a terminar esto? Voy a terminar en un asilo o en la Maison Dubois si se llega a alargar la enfermedad. ¿O acá, en esta inmundicia, suplicando la compasión de un enfermero, esperando que la muerte llegue rápido? Demasiado tarde. Está agotada mi virilidad, el matrimonio ya es imposible y mi vida definitivamente es un fracaso. Y lo mejor que podría hacer suspiró Fonantén, es acostarme y dormir. Y mientras abría la cama y preparaba la almohada, desde el fondo de su corazón elevó una plegaria encareciendo los beneficios consoladores del lecho y de la noche. Al señor Folantén no se le fue la tristeza, ni al día siguiente ni al otro. Iba a la deriva, incapaz de reaccionar contra la melancolía que lo agobiaba. Mecánicamente iba al trabajo bajo un cielo de lluvia, salía, comía, se acostaba a las nueve para volver a comenzar al día siguiente una vida parecida Y poco a poco se iba deslizando en el aturdimiento Finalmente una hermosa mañana tuvo que despertar, le pareció que salía de un letargo El cielo estaba despejado y el sol atravesaba los cristales de escarcha el invierno continuaba, pero era luminoso y seco. Folantén se levantó murmurando, esto no puede seguir así. Se sintió revivir. No está todo perdido. Tengo que encontrar alguna solución contra la hipocondría, se dijo. Y tras pensar y pensar decidió dejar de estar encerrado y cambiar los restaurantes a los que iba. Lo único que se podía objetar de esa decisión era que siendo fácil de concebir, no obstante, era muy difícil de llevar a la práctica. Bebía en la Rue de Saint Pers. el sexto distrito. No tenía piedad con los solteros. Había que ser cura para obtener algún tipo de ventaja, para poder ir a comidas especiales en mesas redondas reservadas para los eclesiásticos, para vivir en ese laberinto de calles que rodea la iglesia de San Suplicio. Fuera de la religión no se comía bien, a no ser que uno fuese rico y pudiera ir a casas de gente muy importante. Forantén, que no tenía ninguna de estas condiciones, se tenía que limitar a comer en unos cuchitriles desperdigados por el barrio. Parecía como si en aquella parte del distrito no vivieran más que parejas de hecho o gente casada. Si tuviera valor para irme, suspiraba de vez en cuando Forantén, pero allí tenía la oficina, allí había nacido, su familia allí había vivido siempre. Y todo lo que recordaba, se circunscribía a ese viejo y tranquilo rincón de la ciudad donde empezaban a verse grandes demoliciones para hacer calles nuevas, avenidas fúnebres calientes en verano y frías en invierno, avenidas tétricas que habían americanizado el aspecto del barrio y destruido para siempre su atmósfera íntima sin haberle dado ninguna ventaja de comodidad, de vida o de alegría. «Habrá que cruzar el río para ir a comer», se repetía Folantén. pero le daba asco poner el pie en la orilla izquierda, y además le costaba andar con su pierna coja y encima de todo odiaba el micro. Y finalmente, la idea de hacer etapas por la noche en busca de algo que comer le producía horror. Optó por tratar de ir a tabernas y casas de comida de los alrededores que aún no había visitado y dicho y hecho dejó de ir al bodegón donde comía todos los días y empezó a ir a casas de comida que tenían camareras con delantales bonitos que hacían pensar en comedores de hospital allí cenó unas cuantas veces y su hambre maltratada con anterioridad por los grasientos efluvios del local se negó a emprenderla con carnes insípidas Acompañadas de miserables achicorias y espinacas. ¡Qué tristeza salían de aquellos fríos mármoles, de aquellas mesas como de juguete! Esa gente con cara inmutable, raciones pequeñísimas, aquellos pedacitos de pan. Apretados en dos filas, frente a frente, los clientes parecían jugadores de ajedrez, que hubiesen colocado sus cubiertos, sus vasos, sus botellas, en el sitio del vecino por falta de espacio. Con la nariz metida en el diario, Forantén envidiaba las mandíbulas poderosas de sus compañeros que destruían filamentos de unos trozos de carne que escapaba a la presión de los tenedores. El asco que le inspiraba esa carne asada hacía que prefiriese los huevos, los pedía bien cocidos al plato y se los traían crudos si él los untaba con la miga de pan recogiendo con la pequeña cuchara la yema que se escapaba de la clara. Era caro, era malo y, por encima de todo, era tan deprimente. «Bueno, está bien», se dijo Folantén, «probemos otra cosa». Pero en todas partes era igual. Los inconvenientes variaban con cada pesebre. En las tabernas de alguna categoría la comida era un poco mejor, el vino un poco menos desabrido las raciones más abundantes, pero generalmente la comida se alargaba horas porque el camarero tenía que servir también a los borrachos que estaban en la barra. Además, en aquel barrio lamentable, el menú se componía generalmente de costillas que salían caras porque, para que no tuvieran que convivir con los obreros, el patrón los encerraba en una sala aparte y encendía lámparas de gas. Y si se descendía aún más en la escala, e iba a los tugurios a las tabernas de categoría ínfima, la compañía era un asco, y la suciedad ni hablar. La carne tenía olor a podrido, los vasos tenían restos de otras bocas, los cuchillos estaban mellados y llenos de grasa, y los cubiertos conservaban en los bordes y entre las púas los restos de huevos comidos, por comensales anteriores Folantén se preguntó si cambiar merecía la pena en todas partes rebajaban el vino con agua de la canilla los huevos nunca estaban a punto de la manera que a él le gustaban en todas partes la carne estaba reseca las legumbres parecían restos de rancho de presidio pero no se amilanó a fuerza de buscar tal vez encuentre algo y siguió dando vuelta por bodegones y tascas, no consiguiendo más que aumentar su depresión en vez de curarla, sobre todo cuando al bajar las escaleras de su casa le llegaba el olor de la comida o veía luz debajo de las puertas o encontraba algún vecino que subía de la bodega con botellas oía pasos apurados dentro de las casas y todo eso contribuía a aumentar su melancolía. Incluso el aroma procedente el cuchitril del portero sentado con los codos en la mesa y la visera de la gorra empañada por el vaho de la escudía de sopa le producía cierta envidia incluso se llegó a arrepentir de haber echado a la chabanel aquel sargento de milicia si hubiera tenido posibilidad lo hubiera conservado pese a sus atroces costumbres se decía y se desesperaba porque a la depresión se le unía ahora la ruina del cuerpo a fuerza de no comerse trastornaba su salud que ya de por sí era mala se aficionó al hierro pero todos los preparados que tomó sin resultado aparente acabaron por ensuciarlo por dentro entonces optó por el arsénico pero el preparado Fowler le hizo trizas el estómago y no lo tonificó de ninguna manera por último echó mano a la quinina que lo ardió por dentro, finalmente juntó todo, mezcló unas sustancias con otras y fue un trabajo inútil. Se gastó todo el sueldo en eso. Había en su casa pilas de frascos, de tarros, de cajas, toda una farmacopea con citratos, fosfatos, lactatos, sulfatos de protóxidos, yoduros, licores de Pearson, soluciones de bergí, gránulos de dioscórides píldoras de arseniato, de soda o de oro, vinos de genciana, de quina. Y que todo eso no sea sino dinero tirado a la basura, suspiraba Forantén, mirando sin consuelo las compras inútiles y aunque nadie le hubiese dado vela en el entierro, el portero pensaba lo mismo. Ahora limpiaba la casa con más dificultad, sintiendo además que su desprecio de hombre robusto por ese inquilino mequetrefe, que no vivía más de llenarse de drogas, aumentaba día a día. Con todo eso, la existencia de Folantén seguía siendo monótona. No se había atrevido a volver a su restaurante. Una vez había estado en la puerta, pero el olor de la carne y la vista de la fuente de crema de chocolate violeta le había hecho salir corriendo alternaba casas de comida y tabernas y un día a la semana iba a un lugar donde le hacían una sopa de pescados. Se podía comer pero no había que pedir ningún otro plato porque la carne parecía suela de zapato y todo tenía el gusto horrible del aceite quemado. Para estimular su apetito embotado por los aperitivos de los cafés, las absentas que tenían gusto a cobre, los vermuz los restos mezclados de vinos blancos, agriados, los madeiras, los aguardientes rebajados con caramelo, las málagas, salsas de ciruela al vino, los víteres, agua de botot barata, de hierbas. El señor Forantén probó un día un estimulante que le daba buenos resultados cuando era niño. Decidió ir a los baños cada dos días. Sobre todo le gustaba porque teniendo dos horas vacías entre la salida del trabajo y la hora de la cena, evitaba de esa manera volver a casa y quedarse allí sin sacarse los zapatos, sin cambiarse la ropa, mirando el reloj de la pared esperando la hora de ir al restaurante. Las primeras veces fueron fantásticas. Se dejaba estar en el agua caliente y se entretenía con sus manos generando torbellinos en el agua. Se adormecía poco a poco con el sonido de las gotas de agua que caían de las canillas y dibujaban círculos que se rompían contra las paredes de la bañera. Se sobresaltaba cuando sonaban las campanas en los pasillos, seguidos de ruidos de pasos y de portazos. Luego volvía a la salpicadura de las canillas y todas sus angustias se iban yendo cada una por su lado. En la cabina envuelta en vapor daba rienda suelta a la mente y sus pensamientos cobraban un aspecto opaco con el vaho Se hacían difusos, afables. En el fondo todo había sido mejor. Se atormentaba a sí mismo sin razón, por Dios santo. ¿No tenía todo el mundo sus preocupaciones? A fin de cuentas, él había podido superar las más penosas, las más angustiosas, las del matrimonio. ¡Qué mal debía de encontrarme la noche en que lloré por ser soltero, se dijo! Tendría que imaginarme a mí que lo que más me gusta es acurrucarme entre las sábanas obligado a no poder moverme, a tener que tolerar el contacto de una mujer todo el tiempo, a satisfacerla, cuando lo que a mí me diera gana fuera sencillamente dormir. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá la vida desgraciada de Folantén, Esperando que ocurra algo que cambie todo, ¿no? Y seguiremos mañana ustedes escuchando en sus ciudades, continentes o islas a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.